0: Vamos a hablar del Getsemaní. Yo le llamo el Getsemaní de Lucas, ese es el título del mensaje. ¿Alguno, ¿Alguno me criticará por eso? Alguno me criticará por eso, pero después que uno revisa, ¿verdad?, los evangelios, se da cuenta que cada Getsemaní, ¿verdad?, tiene connotaciones distintas en los demás evangelios. Ahora, quiero mostrarles por dónde va la cosa y después les voy a predicar el texto. La porción de los versículos 39 al 46 nos muestran un momento eh, final en el ministerio de Jesús donde Él va a estar a punto de enfrentar su arresto, su muerte al siguiente día. Prácticamente después de este evento de Getsemaní, a Él lo van a capturar lo van a llevar a las autoridades judías, por la mañana lo van a presentar a las autoridades romanas y consecutivamente Jesús sería crucificado. El punto es que los evangelistas, estoy hablando que Lucas, eh, digamos que Mateo y Marcos son muy similares. El primer evangelio que nos presenta este Getsemaní es Marcos y Marcos nos dice que Jesús fue a este lugar a orar. Pero el punto es que hay diferencias, diferencias con las de Lucas. ¿Por qué razón? Le voy a decir algunas cosas muy generales para que usted tenga idea de lo que está pasando. En primer lugar, en los demás evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, eh, Mateo Marcos con, con Jacobo y va también con Juan, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ellos tres vienen con Jesús al tiempo de oración. Jesús se aparta de ellos, se va hacia adelante. Eh, eh, la, la Biblia nos dice que este era lugar no era la primera vez que él llegaba y tenía un tiempo de oración ahí pero en, en, en la ocasión que revela Marcos y Mateo lleva a los tres apóstoles pero no se queda con ellos sino que les dice quédense en este lugar él se adelanta normalmente oran oraban con las manos a, a, hacia arriba y parados o sea el judío en su oración en el Chemá y en otras oraciones judías Siempre se levantaba las manos hacia el cielo y oraba parado. Pero si en nuestra tradición cristiana oramos hincados, es porque nuestros hincado o parado no. O sea, la oración es potente siempre y cuando se haga en el espíritu. ¿verdad? No importa que esté sentado, acostado, habrán personas que ya no pueden arrodillarse. Entonces, eh, o paradito, o a veces tal vez eh, eh, caminando usted puede orar. Ahora, ¿cuál es la diferencia particular? En los primeros evangelios, en Mateo y Marcos, aparece que va con tres. Aquí aparece que va con los apóstoles. Aquí no, no hace diferencia, ¿va? como que van la mayoría. Ahora, hay otra situación. Jesús regresa varias veces. O sea, está hincado orando, se levanta y va a ver a los apóstoles y están dormidos. Vuelve otra vez Jesús, se hinca, se levanta y vuelve a ver a los apóstoles y siempre los encuentra dormidos. Es que, es que hermanos, los apóstoles nos dejaron esa herencia a nosotros, ¿verdad? De que nos dormimos orando. verdad. A mí me estaban contando de un pastor amigo que estaba en la transmisión de internet. Y, y claro que yo, yo tengo amigos que ponen oraciones a las 2 de la mañana. Entonces a, a, mi, a mi amigo este le tocó hacer la intercesión a las 2. Pero eso es la tradición de los apóstoles. Ahora, aparece que va y regresa varias veces. Eso es Mateo y Marcos, pero fíjate bien en el Evangelio de Juan, Getsemaní, el Getsemaní no está. Y es bien curioso, ¿por qué? Porque, porque parece que sí pasó ahí, pero no nos explica nada de estos acontecimientos que sucedieron en este texto, en lo que vamos a revisar el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es pedirles que vayan conmigo para comparar, solo para comparar, no quiero que se pierda de Lucas 22, sino que Solamente como referencia, note conmigo Marcos 14, versículo 33. Marcos 14, 33. Muy bien. Mire lo que dice. Sí. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entonces, ahora aquí están los apóstoles, les dice, siéntense, voy a ir a orar. Pero aquí está la primera diferencia, mire el 33 Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y a angustiarse Entonces aquí hay una cosa Jesús se entristece y se angustia Son las emociones de Jesús Las emociones de Jesús Ay hermanos, cómo yo les puedo explicar esto Sabes que tenemos una, una tendencia a, a querer ver como que Jesús nunca sufría, nunca pasaba por penuria. Muchas, muchas veces, hermano, el Evangelio de Marcos dice que se entristecía y se angustia. Pero ¿cuál es el problema? Ya, ya te voy a llevar al Evangelio de Juan para que, para que usted note cuáles son esas, esas diferencias. Aquí está la parte emocional de Jesús. Sus sentimientos, sus emociones Están afectadas, ¿por qué? Porque ya se va a morir En 24 horas Menos de 24 horas Él va a estar crucificado Padeciendo dolor Quebranto, tristeza ¿Qué haría usted? Si supiera que está a punto de fallecer ¿Se sentiría así? Angustiado entristecido fíjate que leí a un a un, a un teólogo español y, y, y me pareció excelente esta reflexión él acaba de fallecer hace unos cinco meses se llama José Antonio Sayés y decía él en su reflexión que Jesús sufría en tres etapas el dolor que le iba a pasar o sea él antes que le pasaran las cosas ya sabía. O sea, es un, un dolor previo a lo que iba a venirle en su vida. Número dos, sufría cuando le pasaban las cosas o le sucedían los incidentes. Y número tres, su, sufría porque después de lo que había experimentado quedaba en él esa cuestión de dolor. Pero lo, lo que a mí me, me, me impresiona es que como él lo sabe todo, él tenía que sufrir, ¿verdad? Sabiendo que iba a sufrir el día de mañana. Imagínate, si vos sabes que el día de mañana te van a operar, te van a intervenir y estar pensando que te va a pasar todo eso, eso es un sufrimiento previo. Y cuando ya te lo están haciendo, imagínate sufrir dos veces. Imagínate qué terrible. Y, y, y número tres, sufrir espiritualmente por lo, lo que sucede, por el pecado, porque Él es un, es un ser santo. Entonces, me, me pareció increíble porque Marcos dice que se entristecía y se angustiaba. O sea, Jesús verdaderamente sentía una situación emocional porque lo que le venía iba a ser algo difícil, algo complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire lo que dice el versículo 34 de Marcos 14. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, se lleva a los tres apóstoles para que le apoyen, para que le ministren sus amigos, para que oren por él, para que estén con él, pero el problema de los tres apóstoles es que la carne los domina y lógicamente que para apoyarlo en oración no le sirvieron de nada porque se le quedaron dormidos. Mira el versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Aba Padre, Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez... Los halló durmiendo porque a los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo dormir ya y descansar. O sea, Jesús se da cuenta que sus amigos de apoyo espiritual no están intercediendo por él, definitivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el texto de Marcos, Mateo y Lucas? Lucas no nos presenta esas tres veces que, que, que va a ir a ver a los apóstoles. Lucas se va por lo sencillo. Lucas se va por lo práctico, porque lo que quiere presentar Lucas es un énfasis en el dolor de Jesús. Y esto es algo tremendo, ¿sabe por qué? Porque es el único evangelista que nos va a decir, hermano, el sufrimiento profundo de Cristo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, ni tan siquiera se nos dice, hermano, mira bien, ni tan siquiera se nos dice que haya sufrido. Y la oración, hermano, la oración que él hace ante Dios es bien importante compararla. ¿Por qué? Porque cuando él está en el Evangelio de Juan, parece como que él conoce todo su destino. Parece que él asume de un solo, ¿verdad? Que todas las cosas que le van a venir, el sufrimiento que va a venir, él lo va a asumir. Y, y es bien, bien, bien bonito comparar las tres perspectivas. Entonces, Marcos nos presenta a un Jesús Cuyas emociones están afectadas. Ahora veamos cómo lo presenta Juan. Juan nos presenta a un Jesús que lo sabe todo. Y como que no le duele nada. Vaya conmigo a Juan capítulo 12 versículo 27. Qué terrible esto. ¿Verdad? Eh, porque aquí aparece un Jesús que ni tan siquiera duda. Que ni tan siquiera está inquieto. O sea, tiene una turbación. Pero esta palabra prácticamente es menor que las otras dos que vimos en Marcos Juan 12, 27, ¿lo tiene? Amén. Vaya, pero revíselo conmigo y mire qué bonito ese texto Mire lo que dice Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Mas para esto he llegado a esta hora O sea, aquí ni tan siquiera ahora Jesús Aquí ni tan siquiera ahora Jesús, o sea Jesús no está diciendo Padre he de tomar la copa, no es ni tan siquiera te lo voy a preguntar Porque yo ya sé que me la tengo que tomar Aquí es un Jesús que lo sabe todo Ahora está preocupado en el Evangelio de Juan más o menos Porque dice el versículo 27 ahora está turbada mi alma La palabra turbada en griego es tarazo Y quiere decir cuando tiemblan las aguas Por ejemplo cuando usted tira una piedra a un lago y usted ve que se mueve el agua, entonces él dice que el alma de él está, está temblando, pero no es tan, no es tan profundo como Marcos, porque Marcos dice que sí tenía angustia, que sí estaba angustiado. Ahora, ¿por qué Juan quiere presentar a un Jesús así? Porque Juan quiere presentarnos a un Jesús más divino nos quiere presentar a un Jesús como que ya lo sabe todo, como que ya lo siente todo, claro, aquí ni tan siquiera se preocupa por ir a orar y dice, pasa de mí esta copa Padre, no, no, aquí en el Evangelio de Juan Él asume las cosas, no se preocupa por eso porque dice todavía, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, no hombre, ¿cómo voy a estar orando yo para que el Padre me salve? Más, para esto he llegado a esta hora, aquí no duda, aquí no hay dudas, no hay inquietudes. Ahora, ¿por qué Juan lo presenta así? Porque la intención del Evangelio de Juan es otra. Es una intención teológica distinta a la del Evangelio de Lucas. Lucas nos quiere presentar a Jesús más humano. Pero ¿sabe qué? Eso molesta, porque muchas veces la gente quiere cerrar y quiere tapar esa idea de Jesús sufriendo, como que Jesús no sufriera como que Jesús no padeciera, como que Jesús no tuviera verdad sufrimientos, no hermanos. Mire, la visión del Evangelio de Lucas es tan poderosa, es tan hermosa. Que Jesús sufre, hermano. Jesús sufre. Y, y mire, usted no tiene que preocuparse. Si, si usted le pregunta, mira, y Jesús sufrió. Claro que sufrió. Y sufrió terriblemente. Y sufrió por nosotros. Y sufrió. Como sufre cualquier otra persona O sea, la pregunta que yo les hago en esta mañana es ¿Cómo sufre Jesús? Sufre igual que nosotros Sufre igual que cualquier persona que está aquí ¿Usted cree que Jesús no se identifica con su dolor? Porque de repente usted está enfermo Usted está preocupado por una situación de su vida Porque tiene una enfermedad crónica Y, y ya fue al médico y le dijeron Mira, esto está complicado Imagínate este amigo mío, el pastor Luis, y le dicen, mire, aquí la queratinina está para que usted estuviera acostado y muriéndose. Pero él está parado y anda predicando. ¿Cómo es posible, verdad? Que la queratinita aparezca en un nivel y usted esté manifestando como que usted está sano, como que usted no tiene enfermedad. Porque eso Dios lo hace. Eso Dios lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Imagínate, solo ponete a pensar de saber que estás en las manos de Dios y que si Dios quiere ahorita mismo te quita la vida ¿cuántas personas en este mismo año en este último año han pasado cerca de la muerte han estado cerca de la muerte y ustedes creen que Jesús no sufre y no sabe sentir esas cosas ¿cómo no? porque a Él le va a tocar le tocó igual que nos va a tocar a nosotros sufrir padecer ahora Voy a dejar eso establecido ahorita porque no me interesa eh, 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 digamos ahondar más hasta este momento. Solo quiero que vaya conmigo a Lucas para poderle enseñar el, el texto para que usted pueda ver conmigo. Lucas capítulo 22 y ahora sí entrémosle al texto. Veamos aquí. No ocultemos esa visión de Jesús humana. No ocultemos que Jesús fue de carne y hueso. No queramos tapar y poner a Jesús como que Él hubiera sido un ser tan divino que no sufría, que no le dolía. ¿Cómo no hermanos? Jesús es de carne y hueso y Jesús sabe sentir dolor y tristeza. Jesús sabe sentir tristeza y angustia como usted y como yo la sentimos. Ahora, veamos aquí cómo se divide este texto. Primero, voy a hacer énfasis en los versículos número 41. Hasta el versículo número 45. Y se lo voy a explicar. Primero el versículo 41. Aparece la postura de Jesús. Cuando él estaba orando. El versículo 42. Es el resumen de la oración de Jesús. El resumen de la oración de Jesús. 43. Es la respuesta. A la oración de Jesús. 44. Está la situación física y emocional de Jesús vuelvo a repetir verso 41 está la, la postura física de Jesús verso 42 la oración de Jesús verso 43 la respuesta a la oración verso 44 la, la condición física de Jesús veamos entonces veamos primero esa diferencia del verso 40 y 41 y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de qué, de piedra y puesto de rodillas oró vino Jesús pero en el texto de Lucas no aparece como en el texto de Mateo y Marcos porque Mateo y Marcos presentan como que él se lanzara al suelo en el texto de, de Lucas lo que Lucas está diciendo que él con toda la tranquilidad, ¿verdad? Dejó a los apóstoles de este lado y él se apartó de ellos. Esta distancia parecería que fuera más de 10 metros, por lo menos, 5 a 10 metros podrían ser. Pero estaba suficientemente alejado. Esto ha traído un poquito de problemas porque lógicamente los apóstoles escucharon la oración de Jesús en algún momento. Y de ahí es que se está sacando la oración que él estaba haciendo. Entonces, ¿por qué es importante que se, que se presente que estaba postrado? Porque, hermano, nosotros tenemos que entender que la fuerza de Jesús es la misma fuerza de nosotros. Nosotros no podemos enfrentar los Getsemaní de nuestra vida si no estamos en oración. Getsemaní quiere decir lugar donde se aprieta la oliva, lugar donde se hace el aceite, Muchas veces en nuestra vida vamos a tener que pasar por el momento donde es la prensa, donde se aprieta la oliva y donde va a tener que sacarse hasta el último jugo de lo que nosotros somos. Y no vamos a poder enfrentar ese momento si no estamos en oración. Hermano, la clave para ganar las batallas y para enfrentar las batallas sigue siendo la misma. Y Jesús la presenta en este texto. No se puede ganar una batalla espiritual si no se presenta de rodillas orando uno ante Dios No hay forma de ganar Yo, yo, yo creo hermano que no hay forma de ganar usando eh, medios, recursos humanos Usted puede irse a engañar, puede ir a hacer las vueltas que quiera Pero usted quiere ganar una batalla Usted tiene que aprender a doblar sus rodillas y orar Y estar en la presencia de Dios No hay victoria que uno tenga en Getsemaní Si no se postra en la presencia del Señor porque si el mismo Jesús se dobló de, de rodillas, como nosotros que somos humanos, seres comunes y corrientes, creemos que vamos a ganar una batalla si no nos arrodillamos. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Ahora, habrán personas que no pueden, pero eh, eh, Dios no ve, hermano, muchas veces la, la, la postura del cuerpo, Él ve la postura del corazón. Porque habrán personas que se arrodillan mucho, pero son soberbios y orgullosos. Hay personas que pueden estar doblando sus rodillas, pero en su corazón están sintiéndose altaneros. Entonces esa oración Dios no la va a escuchar. Dios va a escuchar la oración como la de Jesús, humillados ante Dios, en la presencia de Él. Estás pasando por Getsemaní, por el lugar donde aprieta la oliva. Estás pasando por Getsemaní, donde estás sacándote el jugo de lo espiritual del Señor Estás pasando por una crisis en tu vida Donde de repente tienes que enfrentar Una noticia, una situación Pues entonces la única manera de poderla pasar Es de rodillas orando en la presencia del Señor Ahora, la segunda cosa importante Y esto es algo importantísimo ¿Por qué razón? Porque aquí viene la oración de Jesús Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de Él Cuando pasamos por experiencias como Getsemaní experiencias críticas donde estamos siendo apretados para sacar de nosotros el aceite. ¿Qué es el aceite en la Biblia? El aceite representa espiritualidad. Hay personas aquí que hasta que no las apretan las olivas, hasta que no están en Getsemaní, no oran, no ayunan, no leen la palabra. Si estás pasando por ese Getsemaní, ¿qué es lo que quiere enseñarte Dios? Te quiere enseñar a ser más espiritual. Te quiere enseñar a quitarte las palabras que están mal en tu boca. Lo primero que tenés que cambiar si estás pasando una enfermedad es tu vocabulario. Porque la presencia del Señor no puede estar a donde hay labios que no lo honran a Él. Y eso quiere decir, no solamente decir palabras, sino que también, hermano, la forma que nosotros nos conducimos con nuestra forma de hablar, que a veces, hermano, es humillante hacia los demás Ahí no puede estar la presencia de Dios Aquí se está sacando lo espiritual De una persona al máximo Y yo te voy a decir esto Pastor ¿Dónde usted aprendió a ayunar ¿Dónde usted aprendió a, a, a orar hermano yo lo aprendí En mis tiempos de crisis En mis getsemanís Cuando Dios te lleva a una crisis Tan dura para que vos te pongas En comunión con Él para que vos busques Su presencia para que vos busques Su rostro y yo he aprendido a ver el rostro de Dios, aún en los momentos donde las olivas están más apretadas. Pero si en este día estás pasando por eso, es porque Dios quiere tenerte más cerca, es porque Dios quiere que tú te acerques más a Él. Ahora, veamos la oración de Jesús en el verso número 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya ok la copa es lo que va a venir el dolor el sufrimiento ¿Qué está diciendo Jesús habrá otro camino que seguir habrá otra forma que yo pueda venir y darle salvación a la humanidad habrá una manera diferente en la que yo pueda cumplir el plan tuyo Padre mío y el problema aquí son esas dos palabras porque muchas veces nosotros vamos a donde está el Padre, pero vamos diciéndole lo que queremos y cómo queremos que nos pasen las cosas. Y decimos, Señor, sana a mis hijos, sana a mi esposa, sana a mi hermano, sana a mi pareja. ¿Y qué pasa? Se nos olvida que en la oración verdadera hacia Dios tiene que estar en coordinación con su voluntad. Usted puede querer una cosa, Jesús quería no tomarse la copa, pero al final Él agregaba no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces en la vida vas a tener que aprender a que el único camino es beberte la copa. Y tal vez, situaciones que tú quieres erradicar de la vida, tal vez alguna gente dice, pastor, yo ir al hospital Rosales, ir al hospital Blum, ¿y qué vamos a hacer pues? Si la copa no va a desaparecer, vas a tener que beberla. Porque si el mismo Jesús la bebió, ¿Quiénes somos nosotros para venir y decirle a Dios, no quiero esa copa, no quiero beberla? ¿Quién va a querer aquí pasar por un proceso donde tiene que pasar 12, 15 quimioterapias? Esta semana a mí me sorprendió la noticia, un, uno de los líderes más grandes de escuela bíblica del Tabernáculo Central, amigo de mi esposa, falleció. Y, y lo terrible es que lo, yo lo había, lo había visto hace unas cuatro semanas, no, perdón, hace unos cuatro semanas, no hace no, dos meses posiblemente. Que todavía yo le estuve preguntando, mire, hermano, irla, le dije, y, y, y en la central los maestros de bíblica ahí me estaba comentando que habían dejado de servir, lo mismo que está pasando aquí, que muchos maestros no vienen, la, la misma cosa. Pero fíjate que yo, yo noté algo en él. Él no des... A mí me sorprendió la noticia de su muerte. ¿Por qué? porque él no andaba contándole a nadie que tenía leucemia y no se le notaba o sea, estaba rapado pero como quien, quien se corta el pelo como para, para, para no tener que estarse peinando ¿verdad? pero 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 él usted lo veía demacrado no no nada que ver ¿Y, ¿y cómo es esto? es que hay gente que se está tomando la copa pero no anda gimiendo no anda llorando no anda dando lástima ¿sabes por qué? porque esa es la espiritualidad verdadera que aunque vos estás pasando por una crisis tremenda donde te estás tragando la amargura del vino de la situación más crítica de tu vida vos sabés que el único que te va a sacar de eso es el Señor por eso sabés que nadie te va a ayudar solo el Señor, solo Cristo por eso muchas veces tenemos que abstenernos de andarle contando a la gente las cosas porque Jesús solo ante el Padre decía eso él, él no andaba contándolo a los apóstoles, miren señores, yo tengo una situación crítica en mi vida, no sé si voy a morir por ustedes o no. Él habló con el Padre y Él quería que el camino fuera diferente, pero en oración le dijo, Padre, no sea como yo quiero, sino que como tu voluntad lo desea. A veces no nos queremos tomar la copa de vino y renegamos y oramos. Y andamos diciendo que Dios nos abandonó. Y andamos diciendo que Dios nos sirve. Mirá, de aquí en adelante, si el mismo Jesús tuvo que enfrentar la copa, vos venís en esta mañana creyendo que sos el único que está sufriendo. Vos venís en esta mañana creyendo que solo a vos te están pasando las cosas malas. Yo te voy a decir una cosa, estás engañado. Porque si a Jesús, que es santo y que era verdaderamente un hombre sin pecado, tuvo que tragarse la copa. ¿Quiénes somos nosotros para no tener que digerir los problemas que estamos viviendo? Ninguno de tus problemas se compara al de Jesús. Él tuvo que beberse la copa más amarga. ¿Quiénes somos nosotros para renegar y decir Jesús, mira este dolor, mira esta situación? Nada se compara al dolor que Jesús va a experimentar. Nada. ¿Cuál es la clave de la oración? Estas dos palabras. En el versículo 42 Si sí, quieres Pero no se haga Nosotros tenemos que presentarle A Dios nuestro anhelo Y decir Dios Este es el anhelo que yo quiero Yo anhelo Señor poder viajar Yo anhelo Señor Que tú me sanes Pero no se haga como yo digo Sino que se haga Tu voluntad en mi vida ¿Cómo pasamos Nuestros Getsemaníes Postrados, pero orando también, no orando para que se hagan las cosas como yo quiero, sino que orando para que se haga la voluntad de aquel que sabe perfectamente el camino de cada uno de nosotros y sabe perfectamente por qué nos pasan las situaciones y sabe perfectamente en qué momento nos va a sacar de la crisis. Entonces, ora como Jesús oró. Si hubiese, si fuera posible, no me quiero tomar esta copa. Pero no sea como yo digo Sino como tu voluntad Lo dice Si te está tocando en esta mañana Tragarte una copa amarga Decirle a Jesús Si tú te la tomaste Si tú tomaste de esa copa Y ahora me está tocando Sufrir a mí Dame fuerzas Dame fuerzas Pero no sea como yo digo que sea como tú dices tremenda oración de Jesús ahora veamos esto estos dos versículos son bien importantes ¿por qué? y con eso voy a cerrar porque el 43 es la respuesta Jesús está orando para que pase de él la copa ¿sí? ¿y cuál es la respuesta de Dios? Él no se queda Él se ha quedado en silencio muchas veces vas a oír el silencio y tal vez no vas a ver respuestas inmediatas pero ¿sabes qué? Dios al escuchar la oración de Jesús no se quedó sin darle una respuesta porque el camino lo tenía que continuar, entonces ¿qué le mandó? el versículo 43 dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, pero mire bien ver al versículo 44 y estando en agonía pongan atención todas las pruebas de la vida tienen una relación espiritual y tienen una relación física todo tiene una relación espiritual y una relación física fíjate bien nosotros pudiéramos tener el versículo 43 después de este versículo 44 porque dice que primero tuvo un ángel pero pero cuál es el problema ya te lo voy a explicar, el ángel llegó ahí no para quitarle la prueba a Jesús, sino que para darle fuerzas, para que Él pudiera sostenerse, a consolarlo, a veces la respuesta de Dios no es quitarte el problema, hay mucha gente que en esta mañana está orando, eh, Señor quítame esta situación arréglame este problema no señor no te lo voy a arreglar pero te voy a dar la fuerza para poder soportarlo y tal vez has venido en esa crisis tal vez has venido en el dolor de saber que no sabes cómo corregir a un hijo el dolor de saber que tu vida está frustrada muchas veces pasamos por cosas increíbles en nuestra vida hermanos situaciones problemas y uno quisiera que Dios le quitara todo ya Arréglame esto Señor Como que fuera con una varita mágica Y vaya ya te saqué del problema No, primero viene el ángel Pero el ángel Lo que demuestra es Que oiga bien No sabemos si le habló No sabemos si le dio un mensaje Lo que yo entiendo ahí Y lo que los exegetas entienden es Que el ángel solo se presentó Para darle ánimo y fortaleza Pero fue en ese momento Donde él entró en una agonía más fuerte porque los momentos, hermanos, de mayor crisis que tenemos en nuestra vida es donde más vemos la mano de Dios. Es cuando vemos los ángeles de Dios, personas que tal vez muchas veces ni te imaginaste que te iban a hacer un favor, personas que se acordaron de vos y de repente te bendijeron. Entonces, y vos decís, ¿y cómo es esto? Es que cuando entras en mayor agonía es cuando las respuestas de Dios se vienen a dar. Entonces, el versículo 43 aparece el ángel la respuesta es no te quito el problema te voy a dar fuerza para que salgas adelante versículo 44 y estando en agonía la palabra griega agón quiere decir un combate, una lucha en él que estaba peleando Jesús estaba peleando en su interior y la pregunta es ¿por qué? ¿qué hacía él cuando estaba en esa agonía? oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta dónde, hasta la tierra la lucha en él era tan fuerte era tan grande que él oraba más intensamente y esa oración más intensa provocó que gotas de sangre a esto en griego se le llama tromboy, que quiere decir como una trombosida se veía el coágulo caer en el suelo y uno se pregunta ¿y cómo será esto? ¿cómo Jesús sudó hasta gotas de sangre? ¿por qué Jesús agonizaba? porque no se quería morir porque no quería morirse porque el día de mañana iba a tener que estar en la cruz del Calvario esto es lo que muchas personas piensan y por eso quieren tapar estos versículos y dicen no enseñemos que Jesús tuvo miedo de la muerte porque por eso es que estaba en esa gran lucha. Uno puede pensar que Jesús tenía ese temblor, esa angustia, tenía esa desesperación porque Él iba a morir. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús el Señor estaba agonizando, estaba hermano luchando en su conciencia porque no sabía si morir o no morir por los pecadores? No, ¿Sabe por qué él estaba en esa lucha? ¿Sabe usted por qué él estaba en esa gran batalla espiritual? Porque él sabía que esa copa se la tenía que beber él. ¿Y esa copa que representaba? Escuche bien, la copa que él se tenía que tomar no era la copa de la muerte. Él podía aceptar su muerte. Él ya sabía que tenía que morir por los pecadores. Él ya sabía que tenía que morir por todos nosotros. Él no luchaba con eso. Entonces, ¿cuál era la lucha? Que él tenía que tomarse la copa de la ira de Dios el castigo por nuestros pecados tenían que ser sobre él hermano y aquel hombre santo puro y sin mancha tenía que ver el pecado tuyo y el pecado mío que iba a ser que iba a ser puesto sobre él para limpiar nuestras vidas de todo pecado y de toda corrupción Jesús no sufría por la muerte física Jesús sufría porque tenía que ver la muerte y la corrupción de nuestros pecados que iban a ser puestos sobre su vida para morir por nosotros los pecadores el Salmo 75 8 dice así porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra esta copa de cáliz estaba preparada para los pecadores, para el juicio de los malos. Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimientos. Jeremías 25, 15. La copa de la ira para las naciones, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de Él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa que Jesús tenía que beber es la copa, la copa de la ira de Dios. El castigo de la maldad de la humanidad iba a ser sobre Él. Y aquel hombre santo que nunca ha visto pecado, que nunca vio corrupción, vio tus infidelidades, vio nuestras infidelidades, vio lo corrupto que hemos sido, lo oscuro que hemos sido, Todas aquellas cosas que nos da vergüenza decir que hicimos Jesús las vio cara a cara porque fueron puestas sobre Él Y Él tuvo que tomarse la copa de la ira de Dios El castigo de la maldad A Jesús no le aturdía A Jesús no le angustiaba A Jesús no lo turbaba la muerte física A Jesús lo turbaba que sabía que el pecado Separa al hombre de Dios Y si Jesús hizo eso por ti y por mí, ¿por qué tú amas tanto el pecado? ¿Por qué tú amas tanto la infidelidad? ¿Por qué amamos tanto la desobediencia a Dios? ¿Por qué constantemente somos rebeldes? ¿Por qué constantemente desobedecemos a Dios? ¿Por qué nos apartamos de los caminos de Dios si Jesús se tomó el vino, se tomó la copa de la ira tuya y mía? ¿Por qué amamos tanto el pecado? Cuando Jesús lo aborreció tanto. Por eso Jesús tenía esa agonía, esa lucha. Y por eso el gran sudor que cayó como gotas de sangre. Porque sabía que el pecado iba a estar sobre él. Pero sabes qué? Cuando peleas tus batallas. En oración Y cuando está más dura la batalla E intensificas tu oración Y le, die, y le decís a Dios no, no sea como yo quiero Sino como tú quieres Y pones todo en la voluntad de Dios Oíme bien lo que te va a pasar Versículo 45 Cuando se levantó de la oración Y vino a sus discípulos Los halló durmiendo A causa de la tristeza note esto Ponga atención Lo único que va a caer al suelo son tus lágrimas, lo único que va a caer al suelo es tu quebranto porque toda aquella persona que lleva sus pruebas en oración ante Dios no va a rendirse, no va a tirar la toalla, sino que va a saber que por medio del problema Él va a ver la mano de Dios porque aunque Dios no te saca de todas tus dificultades, Él te manda la fuerza para soportarlas. Lo único que va a caer son tus lágrimas Pero tú vas a quedar parado Porque Dios te va a dar la victoria Y te vas a levantar como Jesús se levantó Porque cuando nosotros dependemos de Dios Y dejamos que Él haga la voluntad Suya en nuestra vida Y dejamos que Él sea Dios en nuestra vida Él nos va a levantar nuevamente Lo único que va a caer al suelo Son tus lágrimas, tu quebranto Pero tú te vas a levantar Porque Dios está con nosotros en medio de cada prueba en medio de cada dificultad. De esta manera. Jesús se va a tomar la copa de la ira. Y va a conocer el pecado del mundo. El hombre más santo y limpio. Vio la corrupción nuestra. Y esa era la agonía de su conciencia. Que sabía que no había otro camino más. Sino que solo morir en la cruz y llevar el pecado del mundo para darnos libertad y vida eterna si estás pasando por el Getsemaní yo quiero recordarte algo póstrate en oración, ora a Dios diciendo no sea mi voluntad sino que la tuya pide la fortaleza para pasar por medio de la crisis y no se te olvide que si estás dependiendo de Dios lo único que va a caer al suelo son tus lágrimas pero vos te vas a levantar y Dios te va a restaurar Dios te va a bendecir y te va a dar una nueva oportunidad aunque te están triturando aunque te están apretando Dios todavía tiene el control de tu vida levántate porque la oración tiene el poder para hacernos pasar por la peor crisis y darnos libertad y vida eterna en Cristo, Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.